0: Shalom keluarga gracia yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan siang hari ini Mari kita manfaatkan waktu yang ada Untuk kita boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Karena kita semua menyadari Bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita Dan terang bagi jalan hidup kita Sebelum merenungkan Mari kita siapkan hati kita di dalam doa Bapa kami yang ada di Surga, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan yang sangat baik untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu membaca dan merenungkan FirmanMu karena FirmanMu berkata bahwa kami dapat bertemu dengan Engkau melalui FirmanMu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Biarlah kami bisa menangkap apa yang engkau mau sampaikan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Turunkan roh hikmat, perwahyuan, roh pengertian, sehingga kami tidak menangkap menurut pikiran manusia, tapi kami bisa menangkap dengan pikiranmu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Pembacaan Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2 Saya bacakan demikian Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ya Di dalam pembacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus memberikan nasihat Kepada jemaat di Roma Ada beberapa hal yang akan kita renungkan yang pertama Rasul Paulus mengatakan supaya kita ini mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah kita harus menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan dimulai ketika kita benar-benar mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan hidup kita ini bukanlah persembahan yang mati seperti yang dikerjakan oleh perang Israel di dalam perjanjian lama mereka membawa lembu, sapi, kambing, domba dan dibunuh, disembelih dan kemudian dibakar tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Karena itu kehidupan kita ini, yang di dunia ini, Rasul Paulus berkata supaya kita mempersembahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak lagi untuk melakukan keinginan-keinginan kita sendiri. Tidak lagi melakukan keinginan-keinginan yang akan membawa kita kepada kejatuhan ke dalam dosa. Ataupun keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk memberikan hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya ketika kita pergi ke gereja atau kita sedang berdoa di rumah membaca Alkitab. Tetapi persembahan yang sejati adalah bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu adalah sebuah persembahan. Jikalau kita hidup, Memberikan hidup kita untuk Tuhan Dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri Untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Sehingga hidup kita ini bisa menyenangkan Tuhan Maka kita harus berubah Di dalam cara berpikir kita Tadi ayat 2 berkata Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Jadi kita tidak boleh terus menerus mempunyai kehidupan yang sama dengan kehidupan kita waktu kita belum mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, kehidupan kita semua berpusat kepada diri sendiri. Saya melakukan apa yang saya suka, apa yang saya mau, apa yang saya senang. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu semua harus ditinggalkan. Kita sekarang mulai menaruh pusat hidup kita tidak lagi kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membeli kehidupan kita dengan darahnya. Cara berpikir yang diubahkan itu adalah merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu. Karena tanpa kita sadari, kita cenderung untuk kembali lagi <tuh> kepada Cara hidup kita yang lama ya. Terutama kalau keadaan tidak enak Kita kecewa, kita marah Itu kita mudah sekali kembali kepada cara hidup yang lama Demikian juga ketika kita merasa nyaman Semuanya baik Semuanya lancar Kita juga jadi bisa terlena Kita tanpa kita sadari Kita mulai berpusat kepada diri sendiri. Karena itu kita mesti menyadari bahwa cara perubahan cara berpikir itu. Harus terjadi hari lepas hari. Waktu demi waktu. Dan ketika kita sadar bahwa cara berpikir kita tidak tepat. Cara berpikir kita mulai salah. Kita harus cepat bertobat dan kembali lagi. Kepada Pertobatan di mana kita harus menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Memang itu adalah sebuah proses. Tetapi jika kita tidak mau mengal- mengalami proses itu, kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Karena sebenarnya di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang baik buat hidup kita. Segala sesuatu yang Membuat kita itu bisa maksimal, membuat kita bisa menjadi yang terbaik. Tetapi kalau cara berpikir kita salah, maka kita akan banyak kehilangan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mendengar ada sebuah cerita ilustrasi yang menggambarkan bahwa kita itu harus berubah di dalam cara berpikir kita. Diceritakan ada seorang ibu yang mempunyai dua orang anak. Yang pertama si Sulung. Si Sulung ini sekolah dengan rajin sampai dia bekerja dan sampai dia mempunyai sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu memproduksi payung. Jadi kalau musim hujan payung itu laku keras. Dan pabrik daripada si sulung ini menghasilkan keuntungan-keuntungan yang baik. Sedangkan si bungsu anak yang kecil, dia juga sekolah dengan rajin, dia bekerja sampai akhirnya dia bisa mendirikan pabrik es batu. Dan es batunya ini juga laris, terutama di musim kemarau. Ketika hawanya panas, orang-orang membutuhkan kesegaran, maka waktu minum es, banyak orang menjadi kuat kembali, segar kembali. Nas si ibu ini kerjanya memperhatikan bagaimana keadaan si sulung, bagaimana keadaan si bungsu, dan kese- kalau musim hujan datang, Memang si sulung itu mempunyai banyak keuntungan, mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi si ibu ini memikirkan nasib daripada si bungsu. Oh anakku yang bungsu, kalau sedang musim hujan, maka dia esnya kurang laku. Karena orang tidak terlalu banyak yang membutuhkan es. Maka si ibu ini bersedih hati. Dia memikirkan, aduh kasihan nih anak Saya yang bungsu Dia saat ini tidak banyak penghasilan Tidak banyak keuntungan Jadi si ibu ini susah hatinya Dia sedih memikirkan keadaan si bungsu ini Sebaliknya ketika musim kemarau tiba Dia melihat anaknya yang bungsu Mendapat banyak keuntungan Mendapat banyak berkat di dalam kehidupannya, tetapi dia merasa sedih juga karena si bung si sulung yang pabrik payung itu tidak laku karena sedang musim kemarau. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, ibu yang sebenarnya mempunyai anak-anak yang bahagia, tetapi dia tidak berbahagia karena cara berpikirnya yang keliru. Saat musim kemarau, dia sedih akan anaknya yang sulung. Saat musim hujan, dia sedih akan keadaan anaknya yang bungsu. Sehingga sepanjang tahun, dia terus merasa sedih di dalam kehidupannya. Akhirnya, saking dia sedih terus-menerus, dia memutuskan untuk pergi ke rumah temannya. Untuk menceritakan keadaannya. Dia berkata kepada temannya itu. Hai hey sahabatku. Tolonglah aku. Kenapa, apa yang harus aku perbuat? Aku selalu bersedih hati sepanjang tahun. Aku tidak pernah merasa bahagia. Aku selalu bersusah hati. Apa yang harus aku lakukan? Lalu sahabatnya ini berkata. Kenapa ibu? Dan ibu ini menceritakan. keadaan. Kalau musim hujan dia meratapi keadaan anak bungsunya. Kalau musim kemarau dia sedih karena keadaan anak sulungnya. Ketika sahabatnya ini mendengar, "Ibu, bukankah ibu ini orang yang bahagia? Mempunyai dua anak yang berhasil hidupnya diberkati Tuhan. A- apa yang harus ibu lakukan adalah ibu harus berubah di dalam cara berpikir. Ketika musim kemarau, ibu bersyukur untuk anak bungsu yang diberkati Tuhan. Pada waktu musim penghujan, ibu harus bersyukur karena anak sulung ibu diberkati Tuhan maka nanti ibu akan bahagia sepanjang tahun kalau cara berpikir ibu mau berubah dan ketika ibu ini mendapatkan nasihat seperti itu maka sadarlah beliau dia menyadari oh jadi selama ini saya salah ya cara berpikirnya saya mempunyai cara pandang yang keliru karena saya selalu Melihat kepada hal-hal yang negatif dan bukan kepada yang positif. Ya, Akhirnya ibu ini mengambil keputusan. Kalau musim hujan dia mau bersyukur karena anak sulung diberkati. Kalau musim kemarau dia mau bersyukur karena anak yang bungsu diberkati. Dengan demikian sepanjang tahun ibu ini akan terus dan selalu mengucap syukur. Bagaimana ibu ini dari seorang yang selalu sedih Bisa berubah menjadi seorang yang terus bersyukur dan berterima kasih Adalah dengan perubahan cara berpikir Dari pandangan yang melihat hal-hal yang negatif Sekarang melihat kepada hal-hal yang positif Sehingga dia hidupnya berubah Tidak lagi menjadi orang yang susah hati Tetapi menjadi orang yang berbahagia jadi dari cerita ini kita belajar keluarga gracia bahwa perubahan cara berpikir itu sangat penting kalau kita mau mengikut Tuhan kita mau menikmati berkat-berkat yang terbaik kita mau menjadi orang yang menang terhadap pencobaan, menang terhadap persoalan, menang terhadap keadaan maka kita harus berubah di dalam cara berpikir kita Maka di dalam ayat 2 tadi Rasul Paulus berkata Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Dunia ini cenderung untuk melihat segala sesuatu dari yang negatif Yang tidak enak, yang susah Tetapi kita dipanggil untuk berubah dengan pembaharuan budi Sebab firman Tuhan berkata kalau kamu berubah Dari cara berpikir diri sendiri kepada cara berpikir Allah Cara pandang Allah Maka kamu akan bisa membedakan kehendak Allah Ya, Kita seringkali ingin lingkungan kita yang berubah Tetapi Rasul Paulus berkata Bahwa perubahan itu harus dimulai dari dalam diri kita Dari cara berpikir kita Dari cara kita berkata-kata, mulai berkata-kata yang positif, mulai berkata-kata yang membangun, mulai berkata-kata yang membalikkan keadaan. Ya. Kita juga harus berubah dalam tingkah laku kita. Mungkin kita suka mengkritik orang, mungkin kita suka mengomel, kita suka mengeluh. Kita dipanggil untuk berubah. Supaya kita berkata-kata yang memberi semangat kepada sesama kita. Memberi semangat kepada diri kita sendiri. Memberi semangat kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Maka itu adalah tanda bahwa cara berpikir kita sudah diperbaharui. Kalau cara berpikir kita berubah, apa yang terjadi? Di dalam ayat tadi dikatakan, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, kalau kita terus diperbaharui pikiran kita, dengan kita setiap hari mau membaca firman, kita setiap hari mau merenungkan firman, setiap hari kita menyediakan waktu untuk berdoa, Untuk membaharui akan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita lakukan. Maka dikatakan bahwa kita akan bisa membedakan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu. Di di sini ditulis ada tiga. Kehendak Allah itu apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik. Itu adalah kehendak Allah yang umum. Yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah semuanya adalah kehendak Allah. Yang benar-benar membawa kebaikan. Kalau kita mengikuti apa yang tertulis dalam firman, maka kita akan hidup dalam keadaan yang baik. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mempunyai rencana dan kehendak. Yang lebih daripada sekedar kita hidup kita itu baik, karena Tuhan ingin kita tuh kita ad, kita hidup ada di dalam panggilan. Ya. Jadi kalau kita membayangkan seperti Paso kalian mungkin pernah main pasal kan? Pasal itu adalah sebuah gambar. yang terdiri dari potongan-potongan kecil kalau potongan-potongan kecil itu ditaruh di tempatnya yang tepat maka gambarnya itu akan kelihatan dan setiap puzzle akan merasa nyaman karena ada di posisi yang tepat sesuai dengan keberadaan dia Kalau puzzle, potongan pasal yang ada di atas ditaruh di bawah, maka pasal ini tidak akan pas dengan sebelah sebelahnya. Demikian juga kalau pasal yang di tengah ada di dipindah ke tempat yang lain, pasti gambarnya tidak akan kelihatan. Ini gambar apa? Ya, jadi setiap pasal itu, potongan pasal itu, ada tempatnya masing-masing. Kalau ada di tempat yang pas, nah gambar itu akan kelihatan. Nah hidup kita itu seperti potongan-potongan pasel yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan itu mau menaruh kita di tempat yang seharusnya kita berada. Tetapi kalau kita sebagai manusia tidak mau taat kepada panggilan Tuhan, kita mau menurut apa yang saya suka. Kalau misalnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang dokter. Karena di tempat itulah posisi yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Tetapi kita punya pikiran kita sendiri. Kita berpikir ah, jadi dokter itu tidak enak. Setiap hari ketemu sama orang sakit. Bete banget. Wah, nggak mau ah. Maka kalau kita tidak mau. Tuhan, walaupun kehidupan kita nih baik, misalnya kita nih orangnya baik, nggak suka nyakitin orang, nggak suka bikin susah orang, tapi ketika kita tidak mau berada di tempat yang Tuhan tempatkan, maka hidup kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tuh baik, kita, kita bukan orang jahat. Bukan perampok, bukan narkoba, tetapi sekedar baik, itu belum cukup. Tuhan ingin membawa kita ada di posisi yang berkenan. Jadi kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus tanya sama Tuhan, Tuhan biarlah saya bisa mengerti posisi hidup saya itu ada di mana. Yang Tuhan mau. Kalau tempat kita salah, maka nanti rencana Tuhan jadi berantakan. Gambarnya tidak jelas. Padahal Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada dunia ini. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang sangat baik. Tetapi karena kita tidak ada di posisi kita yang seharusnya, maka gambaran daripada kebaikan Tuhan itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Karena itu betapa pentingnya kalau kehidupan kita itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau taat, kita menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Kita mau taat ketika Tuhan menaruh kita di posisi mana. Sekalipun mungkin menurut pikiran kita gak enak posisi itu. Itu menurut pikiran kita sebagai manusia. Tetapi percayalah apa yang Tuhan tempatkan itu pasti yang terbaik buat kita. Karena itu mari kita belajar untuk taat. Supaya kita berada di dalam kehendak Allah yang berkenan kepada Allah. Dan jika kita ada di posisi itu, bagaimana sikap kita menjalani tugas kita di posisi itu? Kalau kita menjalani dengan sukacita, kita menjalani dengan sungguh-sungguh, kita melakukan yang terbaik, seperti misalnya tadi contohnya kalau kita dipanggil menjadi seorang dokter, lalu kita berusaha untuk melayani pasien-pasien, kita berusaha untuk menjadi berkat, Di dalam perkataan, menjadi berkat di dalam tingkah laku, menjadi berkat di dalam kita memberi obat kepada pasien. Maka di sanalah kita bisa ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dimana Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada dunia ini. Bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang ingin menyelamatkan. Dia adalah Allah yang mau memberkati Akan manusia yang diciptakannya yang ada dalam dunia ini Banyak orang yang saat ini masih di dalam kegelapan Masih menganggap bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri Dia sendiri yang boleh memutuskan Keputusan-keputusan di dalam kehidupannya dan bukan Tuhan Masih banyak orang yang hidup seperti itu Karena tidak mengerti kebenaran Karena mereka masih ada di dalam kegelapan sehingga pikirannya tertutup tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Dan izinkan Tuhan menaruh kita di tempat di posisi yang Tuhan mau. Dan biarlah di posisi itu kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita. pekerjaan kita yang terbaik. Sehingga nanti gambaran tentang kasih Tuhan, gambaran tentang kebaikan Tuhan, gambaran tentang kerinduan hati Tuhan untuk menyelamatkan isi dunia ini semakin jelas melalui kehidupan anak-anaknya. Yaitu anak-anaknya yang mau berubah cara berpikirnya dan mau hidup dalam kehendak Tuhan. Bukan, bukan saja menjadi orang yang baik. Bukan saja or, jadi orang yang tidak jahat. Tetapi melakukan kehendak Tuhan. Ada di posisi yang Tuhan mau. Dan di posisi, posisi itu melakukan yang terbaik. Dengan cara itulah kita semua bergandengan tangan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala isinya, dan semua alam semesta ada di genggaman tangannya. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia penuh kasih, penuh kebaikan. Dia maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan merusak rencana Tuhan bagi dunia ini. Mari kita menduduki posisi yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu sabar di dalam menghadapi keberadaan kami sebagai manusia. Engkau begitu sabar untuk mendidik kami, supaya kami jangan hidup menurut keinginan-keinginan kami sendiri. Tapi kami mau hidup menurut kehendak-Mu, Tuhan. Kami mau hidup dan menduduki posisi yang Engkau tempatkan buat setiap kami. Kami bersyukur karena rencanamu indah, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kegelapan supaya mereka jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak jadikan kami sebagai orang yang sudah kau tebus anak-anakmu yang sudah kau tebus dengan darah Yesus biarlah kami menduduki posisi kami masing-masing biarlah kami ada di dalam panggilan yang kau tetapkan terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Atas hidup kami, Engkau membuat hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami penuh arti. Hidup kami boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat kota kami. Kota Cirebon Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah. Atas kota kami, Engkau sudah membawa kota kami menjadi kota yang maju. Ada banyak kemajuan-kemajuan di kota kami. Biarlah perlindungan Tuhan tetap menaungi sehingga tidak ada orang jahat di kota kami, Tuhan. Engkau yang akan mengubahkan orang-orang jahat boleh berbalik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, ubahkan cara berpikir yang lama. Sifat manusia yang tidak baik Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengubah pikiran-pikiran manusia ini. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah roh damai sejahtera menaungi akan kota kami. Dan apa yang dibutuhkan kota kami. Engkau akan supply Tuhan. Sehingga tidak ada kekurangan di kota ini. Kami juga berdoa buat keamanan. Kami berdoa untuk kesembuhan. Kami berdoa. Untuk kebenaran ada atas kota kami. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Yang sedang terus berusaha untuk memajukan bangsa kami. Engkau lah yang sanggup mengangkat bangsa kami ya Tuhan. Supaya bangsa kami tidak dikenal lagi sebagai bangsa yang berkepribadian buruk. Tetapi kami berubah. Engkau membuat Indonesia bangkit Engkau membuat Indonesia maju Engkau membuat Indonesia diberkati Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Yang ada dalam dunia ini Engkau membuat Tuhan Bangsa kami bisa menyambut kedatangan Tuhan Ketika Engkau datang di awan-awan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau selalu mendengar doa kami Dan kami percaya apa yang kami doakan, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin.